0: Audio Now. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit herzlich willkommen. Eine neue Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und natürlich ist Raimund Brichter wieder dabei. Hi, grüß dich, Raimund.
0: Hi, grüß dich, Ediern. Ich bin heute abwechslungshalber mal wieder direkt im NTV-Studio. Sendepause.
1: Ich folge dir gleich mit den Sendungen am Nachmittag. Wir sind am Sonntag, müssen wir dazu sagen, passiert ja immer viel. Wir haben zwei große Themen, Grenke und TikTok. Ja, bei dem einen gibt es eine Einigung, bei dem anderen noch viele Fragezeichen. Starten wir mit TikTok, Raimund. US-Präsident Trump, der ist ja Gegner dieser Videoplattform, will sie verbieten lassen oder wollte sie verbieten lassen, muss man sagen. Das ist ganz wichtig, denn diese Plattform kommt aus China. Und Trump befürchtet eben, dass die Chinesen zu viele Daten abgreifen, das Ganze nicht sicher ist. Deshalb sollte TikTok an ein US-Unternehmen gehen und da gibt es jetzt eine Einigung.
0: Ja, das Ganze ist ein Riesendeal, der noch nicht in ganz trockenen Tüchern ist. Aber wie es sich jetzt abzeichnet, wie gesagt, Stand Sonntagmittag scheint das doch relativ konkret zu sein. Trump kann sich nicht durchsetzen mit seiner Forderung, dass das Ganze in die Hände eines US-amerikanischen Unternehmens geht. Aber man hat da irgendwie einen guten Kompromiss gefunden. Und zwar, zunächst mal gab es ja diese Deadline. Also am Sonntagabend um eine Minute vor Mitternacht Washingtoner Zeit wäre ein Download dieser App nicht mehr möglich gewesen in den USA und es wäre auch keine Updates mehr möglich gewesen. Das war also wirklich ganz knapp vor diesem Ultimatum haben sich dann die beteiligten Parteien auf ein, eine Art Deal geeinigt. Danach übernehmen aber nur die zwei amerikanischen Unternehmen, die im Gespräch waren, nämlich Walmart, der große Einzelhändler, und ähm, Oracle, die Softwarefirma, auch im Cloud-Geschäft, also im Geschäft mit der Datenwolke, sehr aktiv, übernehmen nur 20% an TikTok. Hm. Gut, jetzt fragt sich, was äh, ist mit dem Rest? Der Rest bleibt in Händen der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance. Hm. Aber jetzt kommt der Trick, Etienne. ByteDance wiederum ist zu 40 Prozent in Besitz von amerikanischen Investoren. Und jetzt rechnen die Trump-Leute das zusammen, 40 plus 20, haben wir ja die Mehrheit. Damit könnte der Deal dann tatsächlich durchgehen.
1: Aber sind denn damit die Bedenken des US-Präsidenten komplett ausgeräumt? Man hat ja erlebt, der ist eigentlich erst zufrieden, wenn es dann noch 100 Prozent so läuft, wie er das will.
0: Naja, der hat ja schon, das hat er schon signalisiert, der Herr Trump, dass er diesem Deal zustimmen würde. Es ist ja auch, das sind ja noch verschiedene Goodies, die da dazukommen. Also das Unternehmen soll dann ein amerikanisches sein, das aus den USA heraus dann TikTok weltweit betreibt. Es soll viele Arbeitsplätze in den USA geben. Es wurden wohl irgendwelche Versprechungen gemacht. Auch Es soll einen neuen Fonds geben, in dem vielleicht so zumindest die Hoffnung von Trump, Milliarden fließen können, der in die ähm, Am Ausbildung der Amerikaner fließen soll. Ähm, also da gibt es verschiedene Dinge, außerdem ein Börsengang, das ist ja auch noch im, im Gespräch, ein Börsengang von TikTok, dieser neuen TikTok dann in den USA, also da können einige richtig gute Geschäfte machen und äh, damit scheint, wenn es so kommt, die Zustimmung von Donald Trump gesichert. Jedenfalls dieses Ultimatum wurde jetzt erstmal ausgesetzt, bis es zu einem endgültigen Geschäftsabschluss kommt.
1: Ja, das dürfte ihn als Dealmaker natürlich freuen. Wundert dich das nicht, dass genau. ich ihn... Chinesen da so eingelenkt haben? Oder ist der amerikanische Markt einfach so wichtig?
0: Ja, die Chinesen wollten ja auch genau weiterhin den amerikanischen Markt bedienen. Oder sagen wir ByteDance, die zu 60% Prozent Chinesen gehören und zu 40% Prozent Amerikanern. Also denen war schon allen daran gelegen, in den USA weiter ähm, zu arbeiten. Und deswegen gab es jetzt diesen Kompromiss.
1: Das kann Donald Trump natürlich auch gut für den Wahlkampf gebrauchen. Er hat sich quasi dann genau. über die Chinesen gestellt und da dann was erreichen können für die Amerikaner. Gut, spannendes Thema. Ähm, es war noch, ja, es war, ja. Noch,
0: es war noch fraglich, ob die Chinesen nicht vielleicht ähm, auch noch zustimmen müssen, also die chinesische Regierung. Ja, richtig, die ähm, wir im, im Gespräch. wenn eben ein Algorithmus, wie es ja so schon heißt, und das soll ja wohl auch das Wesentliche sein, korrigier mich, du bist ja in, in diesen äh, sozialen Medien noch, noch besser unterwegs als ich oder noch mehr, der Algorithmus ist wohl das große Geheimnis von, von TikTok, das heißt, ist, wenn man da Mitglied ist und dann die App aufruft, dann werden einem sofort die besten zurzeit eingestellten Videos präsentiert. Also die interessantesten oder die aufregendsten, was auch immer. Und dieser Algorithmus, der muss das ja erstmal rausfinden. Was ist das Spannendste? Und das ist offenbar das große Geheimnis hinter der TikTok-App. Und da können auch andere nicht so richtig wohl mithalten. Jetzt ist natürlich die Frage, die Chinesen sollten praktisch da noch einen Einspruch, eine Einspruchsmöglichkeit haben. Aber, und zwar eine Einspruchsmöglichkeit, wenn das ins Ausland verkauft wird. Aber es wird ja jetzt offenbar gar nicht ins Ausland verkauft. Die Firma bleibt, also TikTok bleibt in 80 Prozent in Händen von ByteDance. Da ändert sich also nichts. 20% Beteiligung. Das scheint auch hier wiederum äh, das Kalkül zu sein, dass äh, eine Zustimmung der chinesischen Regierung, wie gesagt, Stand Sonntagmittag, gar nicht nötig sein wird.
1: Ja, und dann gibt es auch Instagram. Die haben auch noch so eine ähnliche äh, ja, Funktion mit Videos. Also Die kommen ja aus äh, den USA mit Facebook. Alles spannend. Ähm, Aber haben die ein... auch so
0: einen tollen Algorithmus? Ja, kann ich, 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 hm? <lacht> ich habe den das noch genutzt, ja Das ich ganz ehrlich
1: sagen. Genau. Ja, aber ähm, das ist ja wie mit Snapchat damals, da hat man sich ja auch mit den genau. Story-Funktionen äh, einiges abgeguckt und mittlerweile nutzen, glaube ich, äh, extrem viele Leute die Stories bei Instagram und, und relativ wenig wie Snapchat oder weniger als also vorher. Also du
0: meinst, du meinst, dass, dass äh, Instagram tatsächlich äh, TikTok das Geschäft irgendwann abgraben kann? Puh,
1: man probiert es, glaube ich, ne? aber mhm. ehrlich gesagt, aber da geht, äh, muss man mal gucken. Ja. Mhm. Wir haben gerade gesagt, zweites Thema haben wir noch, ähm, weil wir haben ja immer unseren 10-Minuten-Slot den wir eigentlich einhalten wollen, um es Wirtschaft einfach und schnell auch, auch zu bedienen, Unseren Sechs 6 Minuten
0: 40 sind um.
1: Ja, ich weiß, dann müssen wir schnell machen. Also wir haben noch den Fall <lacht> Gränke. <lacht> ja, diesen uh, konzern der Kurs der Aktie der ist was eingebrochen.
0: Da müssen wir erstmal erklären, was Leasing ist. Ne? Ja, komm, also da, dann vermieten, mal. da vermieten, das ist ein Unternehmen, das angefangen hat damit, dass es was weiß ich Büroausstattungen, Maschinen, äh, äh, Computer und 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 alles, was es, was ein, eine Firma halt äh, zum Arbeiten braucht, dass das auch Möbel, dass das nicht gekauft werden muss, sondern dass das äh, nur vermietet wird und dass das sparen dann Unternehmen eben sich die Anschaffung und zahlen nur eine monatliche Leasingrate, so wie man es vom Autoleasing auch kennt. Das das ist der Ursprung dieses Unternehmens. Es gibt natürlich eine inzwischen Entwicklungen, größere Verschachtelungen, andere Finanzdienstleistungen sind dazugekommen. Aber das ist jedenfalls Gränke, das Unternehmen, das eigentlich ein Verbraucher gar nicht kennt.
1: Aber im MDAX notiert? Also gar Immerhin im MDAX, genau, die zweite Börse. gar nicht un unprominent. Genau. Und äh, ja, der Kurs, der ist heftig eingebrochen also fast um die Hälfte. Viele sagen schon Wirecard 2.0, weil da erkennen wir ja das ja im Prinzip. Was ist da genau der Hintergrund? Das ist ja gar nicht so, so einfach, mal schnell auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, es gibt äh, tatsächlich viele Parallelen zum Skandal von Wirecard, zumindest äh, in den Anfängen. Und zwar gab es einen bekannten Firmenjäger, der sich auf solche Firmen spezialisiert, die er dann herunterredet und damit Geld verdient. Man nennt das Leerverkäufer. Also die Leute spekulieren auf fallende Kurse. Und diese Leute, die nehmen sich solche Unternehmen vor, bei denen irgendwas nicht koscher ist. Und da ist offenbar dieser Mensch, der gleiche Mensch, der auch bei Wirecard 2016 schon gewarnt hat, dass da was nicht in Ordnung ist. Ähm, dieser ist jetzt auf den Plan getreten und hat gesagt, Ähnliches gibt es auch bei Grenke. Zum Beispiel eben, dass ein Großteil der, der, ähm, angeblich vorhandenen, äh, des angeblich vorhandenen Geldvermögens bei Banken gar nicht existent sei. Ähm, und mit, solchen, mit so einer Studie ist er an den Markt gegangen und das hat natürlich, weil er schon damals auch bei Wirecard gewarnt hatte, für große Aufregung gesorgt und die Aktie ist erstmal eingebrochen.
1: Mhm. Und äh, du hast es äh, erwähnt, Leerverkäufe, also ein Investor äh, verkauft Aktien ohne sie zu besitzen äh, und bei einem Kurssturz kann man dann billiger nachkaufen diese Investorengruppe Viceroy, die haben das ja so gemacht, die du auch gerade indirekt erwähnt hast, auf, die, auf den Absturz gewettet
0: ja, das ist ein ein Mensch, der ein, dahinter ein steckt. Mensch, genau. der, der Name ändert sich immer. Der äh, Als als er gegen als er gegen Wirecard äh, spekuliert hatte, hatte er sich noch Zatarra genannt. Jetzt eben Viceroy. Also das, da, da, da muss man nicht so viel drauf geben auf den Namen. Es ist ein Mensch, glaube ich, ehemaliger Sozialarbeiter, der ähm, sich tatsächlich in den letzten äh, Jahren äh, nur damit beschäftigt, solche Unternehmen rauszufinden, wo er in den Bilanzen irgendwas Faules entdeckt. Seiner Meinung nach. Ist das, er hat nicht ja. immer recht. Er hat auch Er hat oft, er hat ich gab, bei Wirecard zum Beispiel. Aber es gibt auch Unternehmen, wo er dann offenbar zumindest bis jetzt, wo nichts größer rausgekommen ist, wo er da nicht recht hatte. Also, das wird man sehen. Deswegen kann man auch noch nicht sagen, wie dieser Fall ausgeht. Aber es hat zumindest am Anfang gesehen tatsächlich große Parallelen gegeben zum Fall Wirecard.
1: Ja, ganz kurz nachgehakt. Ist das denn generell in Ordnung, wenn man äh, zuerst massiv auf fallende Kurse wettet, danach so eine Studie rausbringt oder spricht man da schon irgendwie von Marktmanipulation?
0: Es gibt Leute, die das, die das, sagen. Vor allen Dingen auch äh, geschädigte Fondsmanager, die in Kränke investiert sind. Äh, die äh, rufen natürlich sofort, ja, das ist doch Marktmanipulation. Es ist, hat auch ein Geschmäckle. Klar, wenn man äh, eine Firma, wenn man was rauskriegt über eine Firma oder meint, rausbekommen zu haben, dann erstmal auf fallende Kurse wettet und danach das erst veröffentlicht. Gut, aber andererseits umgekehrt, äh, wenn man eine Firma recherchiert und, und findet die gut, äh, sich dann die Aktien kauft und danach sagt, wie, wie gut man die findet, wenn man sagt, dass man die Aktien hat, wird das normalerweise akzeptiert. Also da gibt es schon, das ist nicht so eindeutig. Ähm, man kann natürlich sagen, wenn man äh, so einer ist wie dieser, dieser Mensch, der da gegen ähm, Weihigkeit und jetzt auch gegen Kränke spekuliert, kann man erwarten, dass so eine Studie, wenn man die herausbringt, dass die tatsächlich auch einen Kurssturz hervorrufen wird, was ja in diesem Fall der Fall war dann könnte es wiederum auch eine Insider-Information sein, die man hat. Ah, ich weiß, ich gebe eine Studie raus, gehe vorher, spekuliere vorher auf fallende Kurse, danach kommt die Studie, die Kurse fallen tatsächlich, könnte wiederum verbotenes Insider-Geschäft sein. Und damit werden sich ja dann auch die Behörden beschäftigen. Die Finanzaufsicht BaFin hat schon gesagt, auch das wieder eine Parallele zum Fall Wirecard. Wir, Sie, BaFin hat gesagt, wir ermitteln in alle Richtungen, also sowohl gucken wir, ob bei Kränke alles in Ordnung ist, als auch, ob bei diesem, der da auf fallende Kurse spekuliert, alles in Ordnung ist. Auch das war damals bei Wirecard ja der Fall.
1: Komm, dann machen wir ganz schnell eine Abschlussfrage, auch wenn wir das Limit schon äh, zeitlich gerissen haben. Trotzdem äh, wichtig, weil spannender Fall. Hat sich äh, Grenke denn aus deiner Sicht besser positioniert oder gegen diese Vorwürfe gewehrt, als das bei Wirecard der Fall war? Weil da war es ja wirklich teilweise äh, ja schon ein bisschen absurd, wie da vom Unternehmen äh, Reaktionen kam oder eben nicht.
0: Naja, obwohl, da muss man sagen, bei Wirecard, die haben sich ja offenbar sehr, sehr gut gewehrt, denn äh, die ersten Spekulationen gab sogar schon äh, 2008. Und immer wieder gab es solche Spekulationen, die zu fallenden Kursen geführt haben, dann wie gesagt bei dem jetzt 2016. Aber immer wieder hat sich der Wirecard-Kurs ja erholt und ist sogar noch 2018 auf Höchststand gestiegen, auf 200 Euro. Also von, von, von dem her hat Wirecard tatsächlich sehr geschickt agiert. Die haben ja wohl tatsächlich Dreck am Stecken gehabt, haben das aber hervorragend kaschiert. Das ist jetzt bei Grenke alles noch zu neu, das kann man jetzt noch nicht sagen. Die haben jetzt natürlich ihre, ihre Gegenargumente gebracht und haben zum Beispiel gesagt, was, was die Guthaben anbelangt, die sind bei uns sogar bei der Bundesbank geparkt, da fragt man sich, normalerweise kann man ja gar kein Guthaben bei der Bundesbank haben, als normales Unternehmen nicht, aber als Bank. Und da wieder eine Parallele. Auch Kränke hat eine Bank und da hat offenbar die Bank das Guthaben bei der Bundesbank. Wirecard hat ja auch eine Bank. Also von daher ähm, ist jetzt die Verteidigung im Laufen, hat auch schon mal zu einer kurzfristigen Erholung geführt. Aber alles weitere muss man abwarten. Ich kann nur sagen, wenn bei sowas, wenn sowas im Gespräch ist, sollte man als seriöser Anleger auf jeden Fall die Finger davon lassen da, da äh, selbst wenn nichts dran ist, aber ähm, da sollte man erstmal Abstand von nehmen und es sei denn, man will spekulieren, klar, da kann man auch hin und her zocken, ähm, das wird bei Kränke jetzt möglicherweise auch passieren, da wird der Kurs noch einige Male im Jojo-Effekt hin und her gehen, schauen wir mal.
1: Ja, wir schauen, sind gespannt, habt ihr Fragen äh, zu dem Unternehmen, zu dem Fall generell oder auch zu äh, Parallelen, die es da womöglich gibt oder zu ganz anderen Themen, schreibt uns gerne, wir haben eine E-Mail, brichter und bell ntvde heißt die und dann freuen wir uns über eure Anregungen.
0: So ist es, knapp 14 Minuten diesmal. Ich hoffe, ihr verzeiht uns die kleine <lacht> Übertretung des Zeitlimits. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis, denn Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Audio Now.